0: Bab 21 Hari-hari berlalu cepat Tanpa terasa, hampir setahun mereka tinggal di asrama sekolah keperawatan Selain sibuk sekolah, Leland dan Mariam juga sibuk menyelesaikan pelatihan lanjutan Spesialisasi Relawan Medis Tiga hari dalam seminggu mereka pergi ke organisasi relawan Dimulai 4, pukul 4 sore, baru selesai pukul 9 malam Sekali mereka memperoleh instalasi perawat serta pin relawan senior, itu akan menjadi kombinasi yang saling mendukung. Saat liburan semester, Pelan Maria mengikuti pelatihan intensif selama satu minggu. Mereka belum mendapatkan pedugasan sejak pulang dari dua kota kembar di dekat aliran sungai. Sementara itu, kons konstelasi dunia terkait perubahan iklim bergerak cepat. Setahun terakhir, separuh lebih negara-negara tropis ikut meluncurkan pesawat ulang-alik, melepas jutaan ton antiga sulfur dioksida. Semua pembicaraan tingkat tinggi antara pemimpin dunia sia-sia Tak ada lagi pembicaraan Setiap negara hanya memikirkan kondisi penduduknya Mengambil jalan pintas agar suhu kembali pulih seperti sedia kalah Seharusnya negara kita juga ikut poncur kamsel langalik Mare mendongak Tangannya memegang skop bersama penghuni asrama sekolah Mereka sedang membersihkan jalan dan alaman asrama Salju turun tadi malam, tebalnya hampir 20 cm Lalu menggeleng Itu bukan ide bagus Hari ini salju turun setebal ini, bagaimana setahun lagi, Leo? Kota kita berubah jadi kutub es Ada, peng, ada pinguin dan beruang kutub berolah alang jalanan Aku tidak peduli apa akibatnya Lungcurkan pesawat ulang hari pagi ini Besok mungkin kita sudah punya musim panas Mari menyeringai Situasi dunia setahun terakhir kacau balau. Setiap kali ada negara yang mengintervensi Lapisan stratosfer imbasnya Pindah ke negara lain Pemimpin dunia saling menuding, saling menyalahkan Saudara so, di kota Lel masih stabil, hanya salju yang menjadi masalah Sekarang hampir setiap malam salju turun Dulu itu menjadi pemandangan yang indah, tapi sekarang berubah menjadi menyebalkan Pergerakan penduduk terganggu, transportasi umum terbatas Dengan salju tebal, berangkat ke kantor atau sekolah tidak mudah Belum lagi lahan perutannya tidak bisa ditanami, hewan ternak mati Wali kotak bekerja semakin keras mencari solusi. Ini krisis baru yang lebih rumit dibanding bencana gempa bumi dulu. Kamu jadi pergi ke toko ku, Lel. Mariam bertanya sambil menyokong salju. Lel mengangguk. Aku boleh ikut? Sepanjang kamu berjanji tidak menggoda aku tentang esok di sana, kamu boleh ikut. Marem tertawa. Siap. Setahun terakhir, Lel rutin mengunjungi toko kue. Setiap bulan, saat hari libur, Lel menemani ibu esok, membantunya membuat kue pesanan dan melayani pengunjung yang hendak membeli kue. Mariam selalu ikut. Dia juga senang menghabiskan waktu di sana. Setahun terakhir pula, Mariam juga rutin menggoda Lel tentang esok dalam setiap kesempatan, dalam suasana apapun. Pernah mereka berdua sedang menunggu bus kota di halte Grimis turun. Kamu, huj Kamu suka hujan, Lel? Malam tiba-tiba bertanya, "Mengusir rasa bosan karena bus datang terlambat, jadwalnya kacau karena sebagian kota tertutup salju. Sebagian lagi malah turun hujan." Malam mengangguk. "Dia selalu suka hujan. Apakah setiap kejadian penting dalam hidupmu terjadi saat hujan?" Lalu mengangguk, belum mengerti arah percakapan "Kalau begitu, itu kabar buruk bagi mole. Kabar buruk." Lalu menatap wajah jerawatan Maria yang terlihat mulai menyebalkan. "Iya, kabar buruk." Jangan pernah jatuh cinta saat hujan lel Karena ketika besok lusa kamu patah hati Setiap kali hujan turun kamu akan terkenang dengan kejadian penyakitian itu Masuk akal bukan? Lel menelan ludah, manap sedang menyendirnya Nah, bukankah kamu jatuh cinta pada Sokebatera saat grimis? Waktu-waktu terbaikmu bersamanya juga saat hujan kan? Kabar buruk bagimu jika Sokebatera ternyata mencintai Claudia Aku tidak bisa membayangkan betapa sakitnya kamu setiap kali hujan turun Mengenang semuanya yang nyengir terlebih, samar sama sekali merasa tidak berdosa. Sebagai pelampiasan rasa kesalnya mendengar pesindiran Maryam, Lel menyiramnya dengan air tempias dari atap halte. Ah, Lel, nyokoknya bergurau. Mariam lompat menghindar, tertawa. Lel tetap mengejarnya menjadi tontonan penumpang lain di halte. Tidak hanya sekali itu, Maryam mengganggu Lel bahkan saat di kamar asrama, saat sedang tekun menyelesaikan tugas mata kuliah. Lel, kamu tahu kenapa kita mengenang banyak hal saat hujan turun? Mariam tiba-tiba mencetuk bertanya. Lel menoleh, menggeleng. Karena kenangan sama seperti hujan. Ketika dia datang, kita tidak bisa menghentikannya. Bagaimana kita akan menghentikan tetes air yang turun dari langit? Hanya bisa ditunggu hingga selesai dengan sendirinya. Mariam berkata seolah sedang serius. Nggak suka akal, Ben? Nel mengangguk. itu masuk akal. Nah, itulah kenapa kamu selalu suka hujan selama ini. Aku sekarang paham, karena setiap kali menetap hujan, kamu bisa mengenang banyak hal indah bersama Sokebatera. Kebersamaan kalian, Hekspeda Merah, masuk akal lagi bukan? Nel berteriak menimpuk Mariam dengan batal. Mariam bergegas memasang tameng dengan tangannya. Lel Mariam tiba di toko kue pagi-pagi sekali. Suara lonceng kecil terdengar lembut saat Lel mendorong pintu toko. Selamat pagi, Le Mariam. Ibu besok menyapa. Pagi, Bu. Lel tersenyum. Mariam ikut balas menyapa. Apa kabar, Bu? Lel bertanya. Ibu sehat, tapi toko ini tidak, Lel. Ibu besok menggerakkan kursi rodanya, berdesing tanpa suara, kursi bergerak mulus di lorong-lorong rak-rak. Dibandingkan sebulan lalu, isi toko berkurang separuhnya. Kue-kue keren tidak banyak lagi dipajang di, di rak. Toko terlihat suram. Terigu, gandum, gula semakin sulit diperoleh, apalagi telur. mendapatkan beberapa butir saja sangat sulit. Ibu besok menghela nafas, wajahnya tampak sedih. Lel mengangguk. Krisis bahan pangan semakin serius melanda kota mereka. Toko kue ini adalah segalanya bagi ibu besok. Wajah murung itu mengingatkan Lel saat dulu pertama kali bertemu dengannya di tenda pengungsian. Tapi setidaknya ibu masih punya bahan untuk membuat kue hari ini, Lel Mariam. Ibu Esa peras Kalian akan suka. Ibu akan mengajarkan cara membuat kue yang menarik. Lel tahu itu bukan kue pesanan dari pelanggan. Semakin sedikit semakin sedikit penduduk sedikit penduduk yang membeli makanan jadi mereka lebih suka me, menyimpan bahan pangan. Semua orang bersiap menghadapi situasi paling sulit. Ibu Esa mengorbankan bahan-bahan terakhir itu agar mereka bisa menghabiskan waktu bersama-sama. Mereka membuat kue lapis. Marem terlihat asik menyelesaikan setiap lapisan gue. Ada 20 dan semuanya harus dikerjakan secara telaten. Itu kue yang rumit dan membutuhkan waktu lama. Ibu Esau dengan kursi rodanya bergerak kesid ke sana kemari, memastikan adonan berikutnya yang disiapkan Lel pas. Pindah lagi memeriksakan, memeriksa apakah lapisan berikutnya yang dibuat Mariam tersambung rapi. Kue itu baru jadi sore hari. Terlihat menawan dengan aroma lezat. Ibu Esau tersenyum bahagia melihatnya. Indah sekali. Lel dan Mariam mengangguk. Maria beranjak mencu mencuci tangan di wastafel. Apa kabar esok di ibu kota bu? Lele bertanya dengan suara pelan Baik Apakah esok akan pulang liburan panjang bulan depan bu? Ibu esok menggelang Esok tidak pulang Lel Dia sudah menyelesaikan proyek mesjidnya Talah. Ibu juga tidak tahu namanya Sibuk sekali pokoknya Mereka seperti mengejar target waktu Tel terdiam menunduk Ibu minta maaf Lel kamu harus mendengar kabar itu Lel menggeleng mencoba tersenyum, itu bukan salah siapa-siapa pula, esok juga bukan siapa-siapanya Seharusnya yang paling sedih jika esok tidak pulang adalah ibunya Lel tidak bertanya lagi hingga Mariam kembali dari wastafel Mereka berdua berpamitan pulang, bawa separuh kue lapis Kalian tidak perlu lagi datang kemari bulan depan Lel, Mariam Ibu esok mengantar hingga ke pintu, suara langisir terdengar lembut Kenapa bu? Mariam tidak mengerti Besok, toko ini ditutup Ibu tidak punya lagi bahan-bahan untuk membuat kue wajah ibu esok terlihat lesu. keserangan sepanjang hari menguap dengan cepat. Laila Mariam saling tatap. Itu kabar yang menyedihkan. Toko-toko di jalan kuliner itu juga telah tutup separuh lebih. Kesulitan bahan makanan. Ibu esok mendongak, natap langit mendung. Semoga pasokan bahan makan, bahan pangan tidak lama. Ibu sedang sekali kalian berdua bersedia menemani orang tua ini seharian. Laila Mariam mengangguk. Beranjak meninggalkan toko. Aku yang memutuskan, malam ini juga pesawat ulang-alik, itu aku luncurkan Lel. Merah berseru-sebel, suara melengkingnya terdengar hingga depan bus, beruntung bus kota Ruta kosong. Lel tidak menanggapi. dia masih memikirkan esok. Jika esok tidak pulang saat liburan, itu berarti tidak ada kesempatan baginya untuk bertemu. Keajaiban seperti tahun lalu ketika dia tiba-tiba diundang periak ibu kota tidak akan terjadi dua kali. Lel, kamu dengar kalimatku kan? Mariam mencowil lengan Lel sebal tidak, tidak diajukan." Aku mendengar ya, Mariam. Mariam menyeringai. Nangsu untuk menggoda Lel kembali datang. Kamu sepertinya melamun sedih karena Soge Batira tidak pulang liburan ini, kan? Lelah menoleh cepat. Kamu sudah berjanji tidak akan bahas soal itu. Oke, aku memang berjanji, tapi hanya di toko kue. Kita sudah dibus, bukan? Mariam mengangkat bahu. Jangan melotot. Kamu mencintai esok lebih batera kan? Mereka tetap meneruskan El semakin melotot Kamu tahu, Lel Ciri-ciri orang yang sedang jatuh cinta adalah Merasa bahagia dan sakit pada waktu bersamaan Merasa yakin dan ragu dalam satu hal nafas Merasa senang sekaligus cemas Menunggu hari esok Tak pelak lagi Kamu sedang jatuh cinta jika mengalaminya Eh, Lel Aku hanya berurau Maryam tertawa berusaha menghindar dari tangan Lele yang berusaha menutup mulut yang Nel tidak peduli dia kesal hendak menyumpal mulut Maryam agar berhenti mengagunya. Bus kota dihentikan oleh sopir. Jika kalian terus membuat keributan di dalam bus, kalian terpaksa aku turunkan. Sopir bus berkata tegas. Apakah Lele jatuh cinta pada esok? Usianya saat itu 19 tahun, esok 21, lalu bukan lagi remaja pun terlalu lama beranjak dari masa kanak-kanak. Lel sudah tumbuh menjadi gadis dewasa, mandiri, dan serius mengejar cita-citanya menjadi perawat sekaligus relawan. Itu juga pertanyaan yang sering hinggap di kepala Lel saat malam-malam sendirian. Ketika Mariam sudah lelap di ranjang seberang, lalu mulai bisa mendefinisikan apa yang terjadi di hatinya. Apakah dia mencintai esok? Kenapa dia selalu ingin bertemu esok, tapi saat bersama, dia tokoh teleponnya? Kapanpun dia bisa menggunakan tablet miliknya, teleponnya Esok atau menggunakan jajak kantin sekalipun, itu bisa itu bisa berubah menjadi telepon, video conference. Wajah Esok akan muncul di meja, tapi dia tetap tidak berani melakukannya. Kenapa dia selalu merasa bahagia pikiran Esok, tapi kemudian merasa sedih? Kenapa dia ingin mengusir semua pikiran ini? Tapi saat bersamaan dia tersenyum kenang ya. Apa yang dia harap? Yang diharapkan dari Esok bukankah dia bukan siapa-siapa Esok. Hanya anak kecil yang dulu pernah diselamatkan Lihatlah esok sekarang Sudah bukan yang dulu Sebutkan nama Sokewatera seluruh kota tahu bagaimana, bagaimana mungkin Lel akan berharap Kepada seorang yang jauh sekali bagi pernama Lel mengembuskan nafas Menatap langit-langit kamar Di luar salju kembali turun Dan pagi Lel sekarang ikut memikirkan kalimat Mariam Soal Claudia Dia ingin mengusir pikiran buruk itu Esok menyukai Claudia apa hak dia keberatan jika esok ternyata menyukai Claudia? lagi pula dari sisi manapun Claudia jauh lebih pantas dibanding dirinya, bal sebal setiap kali pikiran itu melintas. Dia tidak bisa berprasangka buruk pada keluarga wali kota yang sangat baik padanya. Dia membutuhkan seluruh kesibukan selama liburan agar bisa mengusir pikiran-pikiran itu. Dan sekarang dia lebih baik berusaha mengucapkan mata, memaksakan tidur karena sudah marah. Kabar baiknya, dua hari kemudian, Leila dan Mari mendapat telepon dari Markas Organisasi Relawan, pengenugasan ketiga mereka. Sektor 1, lokasi paling serius. Hanya Relawan terbaik yang dikirim ke sana. Mereka berkemas-kemas, membawa pakaian tebal, sarung tangan, shell, penutup pal, dan suatu bot ransel mereka penuh sesak. 50 Relawan berkumpul di peron dua stasiun kota menumpang kereta cepat perjalanan 8 jam. Turun dari kereta, pindah ke atas truk marinir perjalanan 3 jam saat truk berhenti, lalu berpikir mereka sudah tiba Tapi itu baru posko transit menuju sektor 1 Relawan diberikan kesempatan istirahat, makan malam, kemudian melanjutkan lagi perjalanan selama 6 jam Baru tiba di lokasi final pukul 2 malam Sudah terlalu larut, briefing ditunda besok pagi, mereka menuju tenda masing-masing Rasanya baru sekejap lewat merebakkan badan di kak sur tipis, Mariam sudah membangunkan mengajaknya ke tenda komando, berhiri pertama telah menunggu. Saat melangkah keluar dari tenda, pemandangan menyedihkan terlihat kota itu ada di tengah padang rumput. Sebelum gempa, enam tahun lalu, kota itu pusat pertenakan terbesar. Puluhan ribu sapi digembalakan di padang rumput, ratusan ribu ton daging segar dan jutaan liter susu dikirim ke seluruh negeri dari kota itu. Gempa bumi menghancurkan seluruh kota. Perubahan ikan menghabisi padang rumput. Tidak ada yang tersisa. Infrastruktur kota hancur. Jalan rusak. Jaringan komunikasi terbatas. Kadang sinyalnya ada, lebih sering hilang. Tambahkan setahun terakhir sejak salju turun benar-benar tidak ada yang tersisa. Padang rumput berganti padang salju. Tidak ada yang tumbuh di atasnya, apalagi hewan ternak. Kondisi penduduk kota buruk, parah, wabah penyakit. Sudah bertahun-tahun mereka bertahan hidup dengan sumber daya seadanya. Penduduk berlarian, berebut di sekitar trogmeter yang membagikan makanan, bahan pangan sangat langka, bahkan untuk kota di sektor 6 sekalipun. Setelah briefing, Lola Maria menuju rumah sakit darurat, memulai hari pertama penugasa Menatap anak-anak yang kurus kering, kurang gizi, dan orang tua jompo yang tinggal tulang. Mereka sudah dua kali mengunjungi lokasi pengungsian, tapi yang satu ini sangat menangaskan. Hari pertama, sore, El terhuyung menuju ujung lorong rumah sakit, menangis di sana. Kemarin menyusulnya. Kamu baik-baik saja, El. El menggeleng, terisak. Bagaimana dia akan baik-baik saja? Salah satu pasien yang sedang dia rawat. Anak laki-laki usia 6 tahun meninggal di hadapannya. El sudah berusaha semampu mungkin menolongnya melakukan semua prosedur gawat darurat. Anak itu menderita paru-paru basah. Tubuhnya kurus kering. Anak itu menatap El terakhir kali sebelum pergi selama-lamanya. Marem dekat bau teman sekamarnya. Kamu gadis keluar yang pernah aku kenal, Marem berbisik menghibur. Almyka Pipi berusaha mengendalikan emosi. Tanpa salju turun, sektor tersatu sudah mengenaskan, apalagi dengan salju setahun terakhir. Penduduk kota itu tinggal 6.000 orang, turun dari titik tertinggi yang satu juta penduduk sebelum bencana gunung meletus. Menurut waktu seminggu hingga akhirnya Leo terbiasa. Mary membantunya menghibur dia setiap kembali ke tenda, meyakinkan bahwa mereka telah berusaha sebaik mungkin tapi tidak bisa menyelamatkan semua orang. Setelah satu minggu, hari-hari berjalan seperti biasa. Mereka bangun pagi-pagi, bekerja sepanjang hari di rumah sakit darurat, kembali ke tenda pukul 8 malam, langsung merebahkan diri di kasur, tertidur lelap tanpa sempat memikirkan apapun. Itu kesibukan yang dibutuhkan oleh Leo. Hari ke-14. Lel kembali ke tenda dengan riang Salah satu pasien yang dia rawat Anak perempuan usia 11 tahun sembuh Menatap anak itu tersenyum Sudah bisa pulang ke tendanya Membuat Lel sangat bahagia Lupa bahwa selama di sana Sudah dua anak yang meninggal di rumah sakit Kamu kenapa Lel? Terus senyum Mariam bertanya di tenda Hari ini Mariam tidak bertugas di rumah sakit darurat. Dia berkeliling ke sudut-sudut kota Melakukan observasi penduduk yang bertahan hidup di rumah-rumah kayu Tidak ada apa-apa Lel menggeleng melepas jaket tebalnya. Tenda mereka dilengkapi pemanas, tapi bukan itu sumber kebahagiaan terbesar Lel malam tersebut. Melainkan setengah jam kemudian, saat Lel sudah merebahkan diri di kasur bersiap tidur, tablik miliknya bergetar pelan. Panggilan telepon. Lel malas meraih. Mungkin teman di sekolah keperawatan yang menelpon atau pengundi panti sosial yang masih sering menghubunginya. Lel enggan menerima telepon selama di sektor satu. Jaringan buruk sekali. Telepon sering terputus Sudah berkali-kali dia memberitahu teman-temannya agar cukup mengiringan pesan Lagi malas-malasan mengetuk layar tablet Dia lalu terdiam, mematong Halo Itu esok Wajahnya yang tersenyum terlihat di layar tablet Lalu menelan luda Bergegas memperbaiki posisi duduknya Halo esok Mariam sedang membaca demi mendengar nama esok disebut Langsung terloncat dia melemparkan bukunya bergegas hendak menguping percakapan halo Maryam besoknya apa rambut keribu Maryam terlihat di ujung layarnya Maria yang berdiri sembunyi-sembunyi menguping dari belakang lalu menoleh motor apa yang kamu melakukan Maryam eh maaf Maryam yang lebar baiklah aku akan ke tenda komando sekarang Maria melangkah keluar sambil benggeru nasib aku terusir dari kesenangan bahagia dari kasur hangatku gara-gara mereka berdua berbicara lewat telepon apa kabar leo esok bertanya selama hari yang pergi baik kamu apa kabar seperti yang kamu lihat esok tersenyum wajah esok terlihat sangat lelah kelopak matanya menghitam seperti kurang tidur rambutnya panjang hingga ke bahu acak-acakan tak kapan terakhir kali esok merapikan rambutnya di belakang esok terlihat mesin-mesin berukuran raksasa. juga belalai robot yang bekerja Dan mudik menyusun sesuatu aku benar-benar minta maaf tidak bisa pulang ke liburan ini leo Takut dia bisa menemani ke lubang tangga darurat kereta bawah tanah. Lel mengganggu tidak masalah. Dia takut esok sibuk. Bagaimana kondisi lokasi pengungsian di sana? Esok bertanya. Dia bisa tahu posisi Lel lewat layar tabletnya. Seterus satu. Buruk. Lalu menggeleng sembuh, sambil merapikan rambut. Lima menit dihabiskan membicarakan tentang seterus satu. Tentang kondisi anak-anak yang Lel rawat. Kemudian dilanjutkan dengan sekolah keperawatan, ibu esok, dan tokoe kue, dan apapun yang melintas. Itu percakapan yang menyenangkan 30 menit berkel tanpa terasan. Mereka berdua saling tertawa, bergurau hingga tiba-tiba sinyal hilang. Gambar esok di layar tablet Hil hilang. Juga suara tawanya. Kal berseru panik, berlari membawa tabletnya keluar tenda berusaha mencari sinyal tetapi tidak ada sinyal. Lalu berlari ke tempat yang lebih tinggi juga tidak ada. Kemudian dia berlari ke tenda komando di sana ada tiang penguat sinyal harapan terakhir. "Ada apa, Lel? Kenapa kamu lari ke sini?" Mary menatapnya. Sinyalnya hilang. Aduh, gimana nih? Kalau panik, dia baru bicara sebentar dengan Esok. Masih banyak yang ada disampaik disampaikan. Dia juga belum mendengar cerita Esok apa yang dilakukan Esok setahun terakhir di Bekota. Aduh. Sebenarnya kalau ingin menurut asas sebalnya, Marren ingin menggoda Lel bilang bahwa sinyal itu hilang gara-gara Lel telah mengusirnya dari dana tadi. Tapi demi melihat wajah sedih Lel, Marren berhenti melakukannya. Nyarlah, lalu terus berusaha mati-mati mencari sinyal hingga naik ke atas matching agar bisa tersambung lagi dengan esok. Benarlah kata-kata yang pernah Maria baca di buku. Bagi orang yang orang yang sedang menyimpan perasaan, ternyata bukan soal besok kiamat saja yang bisa membuatnya panik. Susah hati. Cukup hal kecil seperti jaringan komunikasi terputus, genap sudah untuk membuatnya langsa. Tapi Lel tetap bisa tidur nyenyak malam itu Satu jam saat sinyal kembali dia menerima pesan dari esok dan bergegas membacanya Hai Lel, aku tahu sinyal di Sektor 1 hilang Aku bisa melihatnya dari sistem Aku harus kembali bekerja Profesor mengaksa kami menyelesaikan modul terakhir minggu ini agar tes bisa dilakukan bulan depan Sekali lagi, aku minta maaf tidak bisa pulang liburan sekolah Kapanpun pun aku mendapat izin pulang, aku akan berlari pulang ke kota kita Menemani pergi ke lubang tangga darurat kereta bawah tanah Semoga kamu baik-baik saja Miss you Lel pesan itu pendek Ya tidak apa-apa Semoga kamu juga baik-baik saja di sana. Lel awalnya hendak menambahkan kalimat Miss you tuh Tapi setelah berkali-kali membacanya Kalimat itu akhirnya dia hapus Lel melatakan tablet, narik selimut, dan beranjak tidur Baca kapan 30 menit tadi lebih dari cukup sebagai pengganti pertemuan Lel senang sekali telah ditelepon, dia bisa bersabar menunggu daun-deban. Dan dalam kisah mereka berdua, di tengah teknologi komunikasi menanggungan saat itu, hanya tiga kali mereka bercakap nilai telepon. Satu untuk malam itu, yang kedua setahun kemudian, saat Esok menyelesaikan kuliahnya, dan yang terakhir di penghujung kisah ini. Tiga-tiganya Esok yang menelpon, karena serindu apapun Lel, dia tetap tidak berani menelokannya, sesuatu yang tidak pernah bisa melihat di Mariam, yang bertahun-tahun menjadi teman sekamar Lel.